0: Muy buenos días, muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás el día de hoy? Bien,
1: bien, buenos días, ya te veo más alegre. Más
0: animado, ¿verdad? Hoy es 28 de diciembre, 29, 30, 31, a tres días de finalizar este año, 2021, 2021. y este, y pues ya, tres días nos quedan de, de plan de lectura.
1: Oye, ¿no es el Día de los Inocentes? No, no diciembre. es 29,
0: que yo sepa es 29.
1: La no, 28, ¿no?
0: 28, no sé.
1: Hay que pedir prestado hoy. Exacto. Y mañana.
0: Ajá. Vixi, eh, platícanos. Ayer no nos platicaste de tu aventura del domingo. Platícanos.
1: No. Dale
0: Virginia, platícanos. Bueno. Queremos saber bien qué te pasó.
1: No, ay no, bueno, me, no me pasó nada, pero bueno, sí. Íbamos a la iglesia y este normalmente los domingos vamos en bicicletas vamos pedaleando pues para disfrutar el día hoy nos tocó un día lluvioso el domingo ah sí hoy y yo, hoy, el domingo esto estoy perdida en días el domingo nos tocó un día lluvioso y este pero en el lapso en el que nosotros nos trasladamos para la iglesia pues no pero el piso estaba mojado entonces normal, eh, es, ese día eh, llevaba mi estreno que me habían regalado entonces dije me voy a ir en shorts, en chanclas y playera para, no, este, para que no me enreden en la bicicleta entonces, yo voy bien contenta en la bicicleta y todo para llegar a, la, a donde está la iglesia hay una banquetita entonces todos iban adelante de mí normalmente yo voy a, a, al último de la fila y voy llegando y, este, y freno normalmente freno y bajo el pie como traía la chancla, mi chancla más lisa que el cabello de Tami bajo el pie y se me escurre el pie hasta por allá y boom, me, empiezo lado, me empiezo a ir de lado, me les quedo viendo así como que ayúdenme pero así todo en cámara lenta
0: y mi padre le decía huec, te caí
1: me caí, entonces quedé toda mugrosa toda golpeada toda raspada no me pasó nada pero
0: todos, no?
1: todos me vieron así de ¿estás bien? pero nadie me levantó solo Fer corrió pero pues Fer no podía levantar la bicicleta,
0: yo le sí, pero... dije
1: yo solita me levanto y aparte de todo tuve que rodar porque no quedé en buena posición y pues con lo de mi cirugía y todo eso pues normalmente ahí sí, ahí ruedo sí. entonces tuve que rodar en el pasto y levantarme para levantarte. y lo bueno es que no, ni carros, ni gente, ni nada porque si no creo que hubiera tardado dos segundos en levantarme y pues estos están burlando de mí
0: no, no, no estamos burlando de ti, estamos, este, no sé cómo se dice, disfrutando de los aprendizajes Golpes de, de la, los la, otros, y después dije, ¿por qué traje chanclas? De, pues sí, pues sí, oye, si ¿sí tú no manejabas bici con chanclas
1: No, nunca manejo bici, no, sí, sí he manejado no,
0: Antes me decías, oye, ¿por qué manejo Sí, porque se chanclas? atoran por Ajá. mi
1: accidente del carro, pero no sé por qué me puse chanclas
0: ¿Con tu accidente del carro? ¿Qué tiene que ver con la bici?
1: Me accidenté en el bueno, esa es otra historia Y fue por fue culpa de la chancla ¿sí? un... <ríe> Bueno, en fin, no me puse tenis y ahí fui a dar al suelo
0: Y el sábado que estábamos saliendo a entregar algo y nos íbamos a caer por <ríe>
1: <ríe> <ríe> Y también llevaba chanclas Y
0: también llevaba chanclas ¿sí? Esa es una señal, no más chanclas No más
1: chanclas, ¿para que no se me haga el pie de monito? ¿De monito? Así se abre, así como monitos
0: Ah, 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 de, ya por sí así ¿no? Ya no tiene remedio
1: Pero bueno, esa fue la triste historia la, Del domingo
0: Exacto, y pues Lo recordamos y me acuerdo de ti viéndome Así como que mmm,
1: Sí, mmm, y, y sí recuerdo que te vi Así como que ayúdame <risa> pero, <risa> No sé <risa> de hecho, Pero, pero hay, estaba yo como a tres metros raspón.
0: A tres metros y estaba sacando las llaves para abrir la reja. O sea que, mi lado
1: derecho eh, está negro no. y el lado izquierdo está medio negro.
0: <ríe> Oye, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que el cafecito no se cayó, se quedó allá.
1: Oye, sí, creo que esa fue mi, más mi preocupación: que el café fuera a botar a la mitad de la calle.
0: <ríe> se quedó ahí el cafecito en la. Bueno, cayó uno porque llevé dos, ¿sabes? Y, este, y uno quedó guardado, resguardadito.
1: Yo creo que me, ca que me ganó el peso, porque traía la bolsa de ese lado. No,
0: es el, el que te resbalaste, en el que, en que te resbalaste y obviamente la bicicleta se fue del mismo lado que tú. Y
1: Me sigue doliendo la mano.
0: Pues bueno, Virginia, ya. gracias por, por esta anécdota. anécdota. Y este son esas anécdotas que se quedan para siempre <risa> y disfrutamos cuando lo escuchamos, ¿no? Y gracias a Dios que lo disfrutamos, porque si no, imagínate. De...
1: estuviera ahí atropellada o algo. ¿Estuviera... Ah, ahí sí
0: ya, ahí sí ya no lo disfrutaríamos. Claro. Ya. Pero bueno, 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 este, ya estamos listos. Lisa, ya te toca leer otra vez. Otra
1: eh? vez. Creo que hoy es mi última vez.
0: Puede ser, puede ser. Veamos cómo evoluciono. Esperamos ¿no? que O terminas evolucione. leyendo tú este...
1: Todo el año. Esto, La, el pues año. quedan
0: tres días, Virginia.
1: Pues sí, También.
0: Ahí está, ya está. Así, no. así le vamos a hacer.
1: Pues, Te ¿Quieren escuchar a ti, Eres la voz principal? Ahorita. Me están
0: escuchando ahorita y en los comentarios, así que no hay. ¿Y, y
1: todavía hablas en los comentarios. Claro, sí, me están
0: escuchando en los comentarios. Y muchas gracias por su interés y muchas gracias por estar al pendiente de, de qué.
1: De tu salud.
0: De mi salud. Nadie me preguntó nada. ¿Cómo mamá? no?
1: Mis papás. No, que no hablaron? Sé,
0: no es cierto pues vamos a iniciar ya ya nos pasamos de, de, de tiempo de chisme aquí pero estuvo bueno estuvo bueno <risa> estuvo buenísimo el chisme este ya dijiste que vamos a leer no no ¿verdad?
1: no no, no. vamos a leer segunda de crónicas 33 apocalipsis 19 malaquías 1 y juan 18
0: perfecto muchas gracias virginia you know, no. Este, pues esa es la lectura que nos corresponde. Iniciamos con Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías está ese famoso texto que dice: Traed los diezmos al folí, y hay alimento en mi casa. Si no, probadme en esto, dice el Señor, y os abriré las ventanas de los es. cielos y derramaré bendición hasta Sobre. que sobreabunde y muchos dicen e interpretan diciendo que ahí está, da tu diezmo para que el Señor abra las ventanas de los cielos y te dé más um, no creo no creo, de hecho podemos dar porque él nos da, pero ya estoy empezando a comentar y, sí. y todavía no me he llegado allá, este Fercho, dale, Fercho, quiere decir algo antes de... Cuando ahí? me estaban diciendo de ese de que mi mamá se cae, yo recordé cuando el de la grabación de la... De que fuimos de la playa y estabas grabando por ahí. ¿Y quién se cayó? Me caí. Es que estaba en la banqueta, en mi bicicleta, pero no me podía subir y <risa> que sí, me subía apenas, pero creo que mis pies no me no alcanzaban, no me acuerdo. Y me caí solo, vi a mi papá con cara así de espanta y le <ríe> cae ah sí, es que se estaba bajando de la banqueta uh -huh. y bajó la primera llanta de la bicicleta y la otra se quedó, se re, quedó sobre uh, la banqueta no y obviamente no alcanzó a, a pisar y se estaba llenando y, pero lo chistoso es que <ríe> en cámara lenta y despacito se iba,
1: o sea como pero, yo <ríe> exacto,
0: así como tú, pero lo más chistoso es que se me quedaba viendo así como que ayúdame, ayúdame, pero estoy lejos, no puedo.
1: Así te vi hoy, ayúdame.
0: Así como que, adiós. así como las caricaturas que casi casi dice adiós y pues, se va. Bueno, esa es la anécdota del farcho, no se quería quedar con las ganas. Iniciamos. Así es. Cafecitos, ¿listos? ¿Comenzamos? Comenzamos.
1: Segunda de Crónicas 33. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, Mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Benjinón. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón, «Mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos», «Todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados». Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que había hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así, que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gión en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, Colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después, restauró el altar del Señor y ahí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía el Señor, su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están registrados en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en la que Dios le respondió, y el relato de todos sus pecados y sus infidelidades están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Cera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego, su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono. Y reinó en Jerusalén dos años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que le habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías.
0: Aquí hay una situación muy, muy interesante con Manasés. Habíamos visto que algunos reyes empezaban bastante bien su reinado, temiendo al Señor, obedeciéndole, guardando sus estatutos, adorando solo a Él. Y casi al final de sus días, pues se desvían y hacen sus tonterías y media, adoran a otros dioses y pues terminan muy mal pero en este caso se me hace bien interesante porque Manasés inició bastante mal dice que hizo incluso lo que ni siquiera los reinos paganos que estaban allí antes habían hecho y el señor lo llevó a juicio Este fue desterrado prácticamente y es ahí donde él realmente se arrepintió y vemos que sí hay un arrepentimiento genuino por parte de Manasés el señor lo restaura en el reino también y pues este, busca también restaurar la adoración a Dios. Y hay un detalle, dice, aunque los habitantes de Jerusalén todavía ofrecían sacrificios a Dios, pero en los altares paganos, no en el lugar donde Dios había establecido para que fuera el lugar de adoración. ¿No le parece a usted interesante esto?
1: Apocalipsis 19 Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba, «¡Alabado sea el Señor! La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos». Y otra vez, sus voces resonaron, «¡Alabado sea el Señor!» el humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron, Amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo, Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces, Volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía, Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso Reina, alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, Escribe esto, Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del cordero. Y añadió, Estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, No, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque las esencias de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces, vi el cielo abierto, y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto el mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos, «Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes» los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y a sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército, y a la bestia fue capturada. Y junto con ella, el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse.
0: Capítulo bastante interesante. Aquí, si pudiera resumirlo en un par de palabras, es el cielo completo con los que están allí declarando y diciendo, Señor, lo hiciste, alabado seas, lo hiciste. Fíjense que no están diciendo, lo hicimos, lo hicimos, aceptamos a Jesús. No. Lo hiciste. Toda la alabanza le pertenecen a nuestro Señor y Dios. Y hasta Él mismo derrota a la bestia y a todos ellos.
1: Malaquías 1 Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿De veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera, amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa, convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como la tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su Padre y su Señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces, preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado, desde la mañana hasta la noche, por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, «Es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos», dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones».
0: Note por favor la dinámica que encontramos en este capítulo de Malaquías. El Señor les reclama algo al pueblo y ellos dicen, «Oye, Señor, ¿pero por qué?». Por ejemplo, en el verso 7 dice, «Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar». Entonces preguntan, «¿Cómo hemos contaminado los sacrificios?». Así como que apelando a ignorancia, «Es que no sabíamos». O «Es que no, ¿cómo es que está mal?». Fíjense, y eso va a continuar a lo, a lo largo de, de este libro.
1: Juan 18 Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse ahí con sus discípulos los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. «¿A quién buscan?», les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. «Yo soy», dijo Jesús. «Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos». Cuando Jesús dijo, «Yo soy», todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, «¿A quién buscan?» Y nuevamente ellos contestaron, «A Jesús de Nazaret». «Ya les dije que yo soy», dijo Jesús. «Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan». Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces, Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, «Mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre?» Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era un sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que le había dicho a los otros líderes judíos Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo Simón, Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta Entonces, el discípulo que conocía al sumo sacerdote Habló con la mujer que cuidaba la puerta Y ella dejó entrar a Pedro la mujer le preguntó a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban ahí de pie, junto al fuego, calentándose. Y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces, uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote? Preguntó. Jesús contestó. «Si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas?» Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, «¿No eres tú también uno de sus discípulos?» «No lo soy», negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que el Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso, Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿Qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? le preguntó. Jesús contestó. ¿Lo preguntas por tu propia cuenta o porque otras te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿qué has hecho? Jesús contestó. Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, «Este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos?» Pero ellos contestaron a gritos, «No, a ese hombre no, queremos a Barrabás». Barrabás era un insurgente
0: llegamos nuevamente a esta escena que recordamos cada año en Semana Santa y justamente recordamos exactamente lo mismo y estaba yo pensando ahorita ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado allí con Jesús? y pues siendo sinceros creo que hubiéramos hecho exactamente lo mismo que los discípulos hicieron exactamente lo mismo que Jesús, que Pedro, perdón, hizo negar a Jesús por miedo actualmente lo negamos terminamos Virginia hemos terminado la lectura del día de hoy
1: ya me quedas sin voz no, no sí.
0: y hablas así como así ya fuera. española, ah no, española. Esh, española no, no sé si
1: hablan así
0: ¿Algo que nos quieras platicar?
1: No, bueno, solamente digo no y siempre digo algo. Este, de que estaba leyendo este Apocalipsis 19, me emocionó. ¿Por qué? Pues por lo que dice, no, alabado sea el Señor y, 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 y toda la salvación y la gloria le pertenecen a nuestro Dios. O sea, fue así como que, qué emoción, el momento que nosotros... Yo creo ah, que sí. yo voy a estar diciendo eso Alabado Sí, así. esa
0: es una, una ilustración, una muestra De un vistazo A lo que sería en el cielo Esa adoración celestial Y pues Ay, perdón, yo, Hipo Y pues Incluye a todos nosotros como Como creyentes A los que hemos sido redimidos por la sangre De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué pasó, Virginia?
1: No sé es que estaba aquí mientras estabas hablando y algo, ah, no sé, me estoy sangrando ¿un mosco o te las la no, me está sangrando la pierna, creo que me rasqué y me abrí
0: ay pues bueno, vamos a despedirnos para que este, el enfermero vaya por sus por su botiquín y, y, y te atienda no, pues es? este, nos despedimos de esta manera, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga y nos escuchamos, si él así nos lo permite el día de mañana, hasta mañana hasta luego